0: je disais on continue notre notre série sur comment aimer jésus dans un monde qui est qui est divisé et euh, on est dans cette troisième semaine cette troisième semaine où euh, on, on regarde une autre thématique encore de comment on peut représenter jésus dans euh, dans ce monde dans lequel on vit dans cette société dans laquelle on vit on le sait toujours, et ça a été mis en évidence encore une fois hein, par, par ce Covid, mais on, on vit une période compliquée dans notre, dans notre société, où il y a de nombreuses divisions dans différents domaines. Mais on n'est pas les premiers à qui ça arrive. On n'est pas les premiers qui faisons face à des complications dans notre société. On va regarder un texte dans la Bible aujourd'hui, qui se trouve dans l'épître de 2 Corinthiens au, au chapitre 5. C'est un bout de lettre qu'on va voir, qui est écrit par un homme qu'on appelle apôtre, donc vraiment qui, qui annonçait l'évangile, il s'appelait Paul. Et, et il a fondé beaucoup d'églises, il y a un peu moins de 2000 ans maintenant, en Asie mineure, et puis jusqu'à jusqu Rome, jusqu'en Europe. Et il écrit cette lettre à l'église, aux chrétiens, qui se trouvent dans une ville qui s'appelle Corinthe, justement. Parce que l'église, dans cette ville, elle semble divisée et en difficulté dans une culture qui semble elle-même aussi être divisée et en difficulté. Et aujourd'hui, peu, on, on peut retrouver des éléments comme ça. Donc on n'est pas les premiers à qui ça arrive. Et on va regarder à ce passage comment Paul va les encourager, cette église, ces chrétiens, à représenter Jésus et son royaume dans une, une église qui est divisée et en difficulté et dans une société, dans une culture qui est divisée et en difficulté. Ils avaient reconnu hein, Jésus comme, comme leur Seigneur et leur Sauveur, mais ils semblaient avoir de la peine à le représenter, lui et son royaume, dans leur quotidien. Ça, ça vous rappelle quelqu'un Avoir de la difficulté à représenter Jésus dans son quotidien. Qu'est-ce qu'on entend par royaume Qu'est-ce qu'on entend par représenter le royaume de Dieu C'est un thème un peu... Euh, Ouais, pour les initiés, il ne faut pas être débutant dans la foi chrétienne pour comprendre ça. Ça veut simplement dire représenter un système de valeurs. Parce qu'un royaume, quelque part, c'est une façon d'être, c'est une façon de faire, c'est une façon de vivre. C'est le roi, c'est la royauté qui détermine cette façon de vivre. Et puis Jésus, c'est le roi. Donc représenter le royaume de Jésus, c'est représenter les valeurs le système de valeurs de Jésus dans cette culture dans laquelle on est. Alors comment aimer comme Jésus dans un monde divisé Aujourd'hui on va aborder quatre éléments. Quatre éléments, quatre choses qu'on retrouve dans ce passage de la lettre à l'église de Corinthe qui nous montre comment représenter Jésus et son royaume. Pour nous aussi c'est parfois compliqué hein, de, de représenter Jésus et son royaume. On va au travail, on va au cours, on va aux études... Et où, où on est en contact avec nos voisins, où on est en vacances, et, et partout où on va, ben, on vit certaines choses. Voilà, c'est la vie. On vit des choses. Mais dans ces choses, c'est pas facile d'aimer comme Jésus. Alors comment est-ce qu'on fait? Quatre choses. La, la première chose que l'apôtre Paul va révéler, que l'apôtre Paul va relever, pardon, c'est que quand on est Chrétiens, quand on a reconnu Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur, on va avoir une nouvelle perspective sur la vie. Ouais, il ne marche pas, on dirait. Que tu peux passer la slide suivante, s'il te plaît. On va avoir une nouvelle perspective sur la vie. C'est ça que ça implique, de, euh, de, de connaître Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on voit les choses différemment parce qu'on a une nouvelle vie en Jésus. Est-ce que vous êtes déjà retourné à un endroit que vous aimiez beaucoup quand vous étiez enfant Et puis cet endroit, quand vous étiez petit, il paraissait monstrueux, énorme. Puis quand vous y retournez en tant qu'adulte, vous dites oh :« Bon ben, c'est pas comme dans mes souvenirs. Je m'en souviens pas comme avant. » Eh ben, quand on accepte Jésus comme son Seigneur et Sauveur, c'est des fois la même chose. On change de perspective sur ce qu'on connaissait avant. Et c'est ce que la venue de Jésus dans nos vies provoque. En tant que chrétien, on est censé voir le monde avec des lunettes différentes que les personnes qui ne connaissent pas Jésus. Un des défis avec ça, une des raisons qui fait que les chrétiens ont de la peine à aimer comme Jésus dans un monde divisé, c'est parce qu'on ne porte pas ces nouvelles lunettes. Moi, en été, je porte des fois des lunettes de soleil, euh, et, et souvent, elles, elles glissent, et ça m'énerve. Alors, j'ose pas imaginer ceux d'entre vous qui portent des lunettes au quotidien. Ça ne doit pas être facile. <rire> Courage. Euh, ce que je veux dire par là, simplement, c'est que quand on devient chrétien, on a une nouvelle paire de lunettes. Et, et, et on la porte au quotidien, cette paire de lunettes. Mais le défi, c'est que souvent, cette paire de lunettes, elle glisse. Et puis on voit les choses différemment. C'est un peu plus compliqué de voir les choses. Et on a besoin de remonter ces lunettes sur nos yeux pour voir plus clairement. Paul y va l'exprimer de cette façon dans 2 Corinthiens 5 au verset 16 et 17. Je peux passer la slide suivante. Ainsi désormais nous ne percevons plus personne de manière humaine. Ça veut dire que depuis qu'on est devenu chrétien, on ne regarde plus les gens de la même manière. Avant, on aurait pu se dire « j'aime pas cette personne parce qu'elle est différente de moi, j'aime pas cette personne parce qu'elle fait ceci ou cela, j'aime pas cette personne parce qu'elle pense de cette façon-là. » Mais maintenant, c'est différent. Parce qu'avec ces nouvelles lunettes, on voit les gens plus comme nous on voudrait les voir, mais comme Dieu les voit. Et la perspective de Dieu sur chaque être humain est différente de ce que nous on perçoit. Et ça, c'est possible par cette nouvelle paire de lunettes seulement. Je reprends le verset. « Et si nous avons connu Christ de manière purement humaine, donc Paul dit ça parce qu'en fait, ils l'ont connu hein, au quotidien, ils l'ont côtoyé pendant quelques années avant qu'il meure sur la croix, maintenant, nous ne le connaissons plus ainsi. Il n'est plus là humainement, il est là en esprit. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Paul dit ici que ce qui fait qu'on a une perspective différent, différente sur les gens, c'est le fait de connaître Jésus. Et les deux choses, elles sont liées. Peut-être que certains d'entre vous vous posent des questions sur la foi. À quoi ça sert à quelque part Mon quotidien, il est normal, il ne change, il change pas. Je connais Jésus, oui, mais en fait, dans mon quotidien, ça ne change rien. Je vais au travail, j'essaie d'être gentil avec les gens, j'essaie de faire mon boulot le mieux possible, j'essaie d'être en bon terme avec mes voisins. Personnellement, quand je parle de la foi avec des gens qui ne croient pas en Dieu, ils me donnent l'impression que la foi en Dieu, c'est suivre un certain nombre de règles. « Ah, tu dois aller au culte le dimanche matin. Ah, tu dois prier. Ah, tu n'as pas le droit de jurer. Ah, tu dois faire comme ça. » Le regard que les gens posent sur ma foi, c'est ça. Un ensemble de règles que je dois respecter. Et que ces règles, ils, ils imaginent qu'elles me calment, qu'elles me font du bien que je m'impose un cadre pour justement être bien dans mes pensées, bien dans ma tête. Et peut-être que c'est ce que vous vous dites. La foi chrétienne, c'est ça, c'est respecter un certain nombre de règles. Mais ce n'est pas le cas. Le respect de ces règles, c'est la conséquence de ce qui s'est passé. Mais ce n'est pas la cause. Dès le moment où ça devient la cause, on est dans une religion. On est dans un truc beaucoup trop rigide, beaucoup trop strict qui fait qu'en fait, on ne fait pas les choses pour les bonnes raisons. L'évangile, ce n'est pas « tu fais », mais c'est « Jésus a fait ». La conséquence de ce changement de perspective, la conséquence d'avoir réalisé que c'est Jésus qui a fait, c'est maintenant « je veux faire », parce que je veux honorer et respecter ce Dieu qui m'a sauvé, qui a tout fait. C'est une fois qu'on est une nouvelle créature, qu'on a une nouvelle perspective. Donc on a reçu ces nouvelles lunettes, mais après on arrive au travail, ou aux études, où on sort dans notre jardin puis on, on voit le voisin, on passe du temps en famille, et en fait on fait face à des gens qui sont un peu irritants, qui sont un peu désagréables, qui sont un peu malaisants, ou bien on est juste en désaccord avec eux. Ou bien on, on est stressé et ces lunettes qui sont censées être bien en place, elles glissent. Et là où on, est, on peut voir la personne comme étant belle, au-delà de ce qu'elle dégage, ben on s'arrêtera à ce qu'on regarde, à ce qu'on voit, avec ces lunettes qui ont glissé, avec ces yeux d'avant qu'on avait. Et on pourrait se dire qu'on a le droit de dire aux autres ce qu'on pense, qu'on a le droit de s'énerver et de, de, de camper sur nos positions, parce que l'autre aussi, il le fait. Et pourquoi moi, je bougerais Ça peut être vrai dans, dans notre société, mais dans le royaume de Dieu, pour les personnes qui portent ces nouvelles lunettes, les choses, elles sont un peu différentes. On a des lunettes qui font qu'on ne perçoit plus les autres comme nos ennemis, mais comme des gens qui sont prisonniers de guerre. Et j'aimerais vraiment vous laisser avec cette phrase. S'il y a une chose, peut-être que vous pouvez retenir, des relations avec les autres, c'est cette phrase-là. Les autres ne sont pas nos ennemis. Les autres sont prisonniers de guerre, emprisonnés dans des fonctionnements auxquels ils ne sont pas destinés. Donc ne les considérons pas comme nos ennemis et, et comme c'est comme eux l'ennemi. L'ennemi n'est pas là. Ne nous trompons pas d'ennemi. Ils sont prisonniers de guerre par un autre ennemi. Est-ce qu'on arrive à entendre, on l'a vu la semaine passée, de voir la valeur au-delà des apparences est-ce qu'on entend la souffrance des gens Ça peut être super irritant, ça peut venir nous chercher hyper profondément, on a l'impression que ça nous concerne, nous. Mais est-ce qu'on arrive à entendre la souffrance des gens derrière Est-ce qu'on arrive à entendre le mal-être qu'il y a derrière, ce côté désagréable et irritant qui dégage Est-ce qu'on arrive à voir au-delà de ces apparences Ces lunettes, elles donnent ce pouvoir. Donc, Connaître Jésus, ça nous permet de changer de perspective sur la vie. Le deuxième point qu'on va voir, tu peux passer la slide suivante, c'est qu'on est envoyé en mission de réconciliation. On va continuer à regarder à ce passage de la lettre de Paul à l'église de Corinthe. Il va lier le premier point qu'on a vu, donc de changement de perspective sur la vie, euh, à ce deuxième point. On est envoyé en mission, la mission de réconciliation. 2 Corinthiens 5, 18-19, tu peux l'afficher à l'écran. « Tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ et il nous a demandé d'annoncer cette réconciliation. Oui, c'est Dieu qui a réconcilié le monde avec lui par le Christ. Il ne tient plus compte des fautes des êtres humains et il nous charge d'annoncer cette parole de réconciliation. » Ça va vite, il hein faut réussir à assimiler. On va le revoir, ce verset, et j'aimerais vous interpeller sur combien de fois le mot réconciliation ou le, le terme réconcilier réconciliation apparaît. Je peux passer à la slide suivante. Tout cela vient de Dieu, il nous a réconcilié avec lui par le Christ et il nous a demandé d'annoncer cette réconciliation. Oui, c'est Dieu qui a réconcilié le monde avec lui par le Christ. Il ne tient plus compte des fautes des êtres humains et il nous charge d'annoncer cette parole de réconciliation. Réconcilié pour annoncer la réconciliation. Et il y a deux fois ce schéma dans, ce verset, dans ces versets qu'on voit là. On est réconcilié avec Dieu en reconnaissant Jésus comme notre Seigneur et Sauveur et ensuite investi de cette mission, envoyé pour annoncer la réconciliation. Et cette réconciliation, elle a de nombreuses facettes. Il y a deux semaines, on a vu les défis que représentait la mission de cette réconciliation. Dans un monde divisé autour de, des, des défis, de, de, des différences de race, des différences de statut social, des différences d'avis politique et autres, c'est compliqué cette mission de réconciliation. La semaine dernière, on a parlé des personnes qui étaient oubliées, qui étaient ignorées, qui étaient sur le bord du chemin, avec qui on était en rupture parce qu'ils étaient différents de nous. C'est difficile aussi cette réconciliation avec ces gens-là. Et on a vu comment, en leur accordant de la place, en choisissant d'écouter, on luttait contre la division et en faveur de cette réconciliation. Et la semaine prochaine, on va parler des abus sexuels, des blessures et de la souffrance que ça implique. Et comment on peut amener la réconciliation avec Dieu dans ces vies qui sont brisées, qui sont dévastées par des abus. La réconciliation a donc de nombreuses facettes. Ce n'est même pas complet ce que je vous dis. Partage ici. Mais elle commence par le fait de moi-même être réconcilié avec Dieu. Donc comment représenter Jésus et son royaume dans un monde qui est divisé, dans un monde qui est fracturé Premièrement, porter ses lunettes. Avoir conscience qu'on a changé de perspective sur la vie. Deuxièmement, comprendre qu'en étant réconcilié avec Dieu, on est envoyé en mission de réconciliation. Auprès de chacun autour de nous. Et troisièmement, je peux passer en étant ambassadeur pour Jésus. C'est comme ça qu'on peut représenter Jésus et son royaume, en ayant conscience qu'on est ambassadeur. Je reviens au texte, Paul va continuer son discours. Les chrétiens sont appelés à aller en mission de réconciliation et il prend une image assez parlante pour dire ce que ça veut dire, celle d'un ambassadeur. Voilà comment il le dit dans 2 Corinthiens 5 au verset 20. « Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ ». Comme si Dieu adressait par nous son appel, cet appel de réconciliation. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Comment aimer dans un monde qui est divisé En étant ambassadeur de Jésus. Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui représente les intérêts de son pays auprès d'un pays extérieur, auprès d'un pays étranger. On est dans un pays étranger, on est dans un monde étranger. Ça fait partie du premier point qu'on a vu, avoir une nouvelle perspective. On vit sur cette terre, mais on n'est pas chez nous. On a d'abord besoin de comprendre qu'on n'est pas chez nous, pour ensuite représenter les intérêts de notre patrie d'origine. Ensuite seulement, on peut comprendre ce que ça veut dire d'être ambassadeur. 1 Pierre 2, verset 11, va nous dire « Bien-aimés, je vous encourage en tant que résident temporaire et étranger sur la terre. Dans un autre passage, quand Jésus était sur terre, il a dit d'une autre manière à ses disciples dans Jean 20 au verset 21, Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Envoyez où Sur terre. Oui, mais ils sont déjà sur terre. Oui, mais leur perspective a changé. Ils sont maintenant des résidents temporaires. Ils habitent dans ce monde, mais dans leur tête, dans leur pensée, dans leur cœur. Ils habitent, ils habitent, cette patrie, ce, ce monde n'est plus leur patrie, n'est plus leur résidence principale. Mais de façon visuelle, ça l'est toujours. C'est les lunettes qui ont changé, pas le reste. Jésus a été envoyé dans un monde divisé pour nous réconcilier avec Dieu. Nous aussi, comme Jésus, on est envoyés dans la division pour amener la réconciliation. Jésus dit même que cette réconciliation, la notre, ça devrait être notre priorité numéro une. C'est dans Matthieu 6 au verset 33, tu peux passer la slide. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et tout cela vous sera donné en plus. Qu'est-ce qui nous sera donné en plus Les besoins matériels, c'est ce qui est autour de ce verset qu'on vient de lire. Jésus nous ordonne, parce que c'est un ordre, hein d'annoncer, de considérer comme notre priorité principale cette réconciliation avant même de se soucier de comment on va faire pour vivre peut-être qu'au lieu de m'écouter là vous êtes en train de vous dire hum, qu'est-ce que je fais à midi comme, sous, comme repas un bon petit poulet rôti ou peut-être qu'il est même déjà au four et vous l'avez vous programmé pour tout à l'heure et on pense à nos besoins matériels Jésus nous demande d'une manière ou d'une autre de considérer la réconciliation comme plus importante que ce repas de midi qu'on est en train de préparer dans notre tête actuellement. Être ambassadeur, ça veut dire que le pays qu'on représente n'est pas là. On est ambassadeur dans un pays étranger, on ne peut pas être ambassadeur dans son propre pays. On représente les intérêts d'un autre pays dans un pays qui n'est pas le nôtre. Jusqu'à ce que Jésus revienne, on est appelé à être ses ambassadeurs. Est-ce que mes relations avec mes voisins reflètent que je suis ambassadeur de Dieu Est-ce que ma façon d'être en relation avec les gens qui pensent différemment de moi montre que je suis ambassadeur de Dieu Est-ce que ma façon de remplir ma déclaration d'impôt montre que je suis ambassadeur de Jésus Est-ce que ma façon de prendre les transports publics, j'ai oublié de prendre mon billet, montre que je représente Jésus et son royaume Sinon, si ce n'est pas le cas, c'est que je n'ai pas d'abord considéré le royaume de Dieu et sa justice en premier lieu. Je n'ai pas mis son système de valeur et son système de pensée à la première place. Mais j'ai euh, exprimé ma loyauté envers un autre système de pensée, un système de pensée qui me correspond à moi, qui me fait du bien, mais qui n'est pas le royaume de Dieu. Et, et ces éléments, ils ont pris le dessus sur ce que Dieu m'ordonne d'être de représenter Jésus et son royaume. Ephésiens 6, versets 19 et 20. Demandez à Dieu de me donner. Quand je parle, c'est Paul qui demande ça à l'église d'Éphèse, aux chrétiens d'Éphèse. Les mots que je dois dire pour annoncer avec assurance le secret que révèle l'évangile. C'est de cet évangile que je suis l'ambassadeur. Un ambassadeur enchaîné. Priez donc pour que je l'annonce avec assurance, comme je dois en parler. L'apôtre Paul a plusieurs fois été en prison. Je vous ai raconté tout à l'heure qu'il a implanté un, un nombre important d'églises il y a un peu moins de 2000 ans. Ça ne s'est pas fait de façon facile. Il s'est fait jeter des pierres, il s'est fait mettre en prison, il s'est fait tabasser. Et là il parle d'un moment justement où il est en prison. Parce que, je ne vous l'ai pas dit, mais représenter Jésus et son royaume, être ambassadeur dans un monde qui n'a pas forcément envie d'entendre parler des intérêts de ce pays, ça a un coût. Et l'apôtre Paul, il en est un, un, un magnifique exemple dans ce cas-là. Il cherchait à être l'ambassadeur le plus fidèle possible de la mission de, de réconciliation que Dieu lui avait donnée. Et il demande aux autres chrétiens de prier dans ce sens-là, à Dieu. Le livre des Actes nous raconte un peu ses voyages, et notamment un de ses séjours en prison qui lui a permis de voir le géolier, le responsable de la prison, se convertir. Donner sa vie à Jésus, lui et toute sa famille. Ils ont été réconciliés avec Dieu. Mais la réalité, comme je vous le disais, d'être un ambassadeur de Dieu dans un monde qui est brisé, qui est divisé, qui est fracturé, c'est que ce n'est pas facile. C'est même difficile. Et je ne comprends de loin pas tous les enjeux auxquels notre société elle est actuellement confrontée. Je ne suis pas le plus grand des théologiens. Je ne suis pas celui qui comprend le mieux qui Dieu est. Je n'ai pas toutes les réponses à ce qu'on est en train de vivre actuellement. Mais ce que je sais, ce dont je suis convaincu, c'est que si on veut faire face, si on veut affronter ces failles, ces fractures de notre société, cette colère, cette frustration, la peur chez les gens, on a besoin de le faire en représentant Jésus et son royaume, en aimant comme lui. Aimer comme Jésus, Jésus dans un monde divisé, ça nécessite donc d'avoir une nouvelle perspective sur la vie, de porter ses lunettes, ça nécessite de reconnaître que notre mission, c'est d'annoncer la réconciliation avec Dieu. Et c'est d'être conscient qu'on est ambassadeur dans ce monde divisé. Et dernièrement, qu'est-ce qui va motiver tout ça Qu'est-ce qui va motiver cette représentation C'est le quatrième et dernier point qu'on va avoir aujourd'hui. C'est que c'est en raison de la croix en raison de ce que Jésus a accompli sur la croix. C'est ce que Paul aborde dans le dernier verset de cette partie de sa lettre, 2 Corinthiens 5 au verset 21. « Le Christ était sans péché, mais Dieu l'a chargé de notre péché. Alors maintenant, par le Christ, Dieu nous a rendu justice. » Jésus sur la croix, il est devenu péché. Ça veut dire qu'il a porté toutes les erreurs tous les péchés qu'on a faits. Le prophète Ésaïe, qui, qui, qui a existé longtemps avant Jésus, il annonçait déjà ça. Et voilà ce qu'il annonçait dans Ésaïe 53, au verset 6 nous errions tous ça et là, on était tous perdus, comme un troupeau éparpillé. C'était chacun pour soi. Mais le Seigneur, lui, euh, pardon, mais le Seigneur, lui, c'est Jésus. Hein, mais le Seigneur, lui, a fait subir les conséquences de nos fautes à tous en devenant péché sur la croix, il a pris toutes les conséquences, toute la colère que Dieu avait vis-à-vis -vis de l'être humain. Parce que ces erreurs qu'on fait, ces péchés qu'on commet, elles mettent Dieu en colère. Parce que dans sa sainteté, dans qui il est, dans son système de valeurs et de pensées, il ne peut pas accepter notre façon naturelle de fonctionner. Ça crée une rupture, il y a une division. C'est pour ça qu'il y a besoin d'une réconciliation avec Dieu. Et cette réconciliation, cette colère, elle disparaît. Comment Par Jésus sur cette croix. Parce que Jésus sur la croix, il a pris toutes ses erreurs, toute cette colère, et il y a mis fin. C'est ça la puissance de l'évangile. Pour quel résultat pour qu'on soit juste devant Dieu. C'est le terme que la Bible utilise pour parler d'être sauvé. On est juste devant Dieu. Il n'est plus en colère contre nous, on est justifié, on est juste. Ça veut dire que quand on est chrétien, on reconnaît qu'on a commis des fautes et que Jésus, sur la croix, il a pris ses fautes sur lui et que ça nous a lavé de nos fautes. Ça veut dire que quand on est chrétien, quand Dieu nous regarde, il ne voit plus le mal qu'on a fait, qu'on est en train de faire au quotidien encore, et le mal qu'on va faire par la suite. Il voit qu'on est juste. Il voit qu'on est lavé de, de tout le mal qu'on a fait, de tout le mal qu'on fait et de tout le mal qu'on va faire. C'est un miracle. Il y a quelques semaines, Camille et moi, on a acheté quelques meubles dans une entreprise que je ne mentionnerai pas parce qu'elle n'a pas besoin de plus de publicité que ça, et, euh, et en arrivant à la maison, euh, il fallait monter tous ces cartons dans l'appartement. Et, et moi, j'ai de la peine à accepter que les choses, elles prennent du temps. Il faut que ce soit vite, il faut que ce soit rentable. Donc, quand j'entrevois la possibilité de gagner du temps, bah, je, je le fais. Et, et, et là, je décide de faire un trajet de moins. J'ai entrevu cette possibilité dans, cette, dans ce cas-là. Donc j'ai empilé mes petits cartons et en arrivant dans l'appartement, ben, ce qui devait arriver, arriva. J'ai dû faire un petit, une petite manœuvre et bien évidemment, le, le tas de cartons m'a déséquilibré et, et deux d'entre eux sont tombés. Et c'était à 11h du soir, hein, on est dans un immeuble, nous, donc il ne faut pas faire trop de bruit. Je ne vous imagine pas la frustration de ne pas pouvoir juste dire « Mais non, ce n'est pas possible !» J'ai ouvert les paquets. Et bien évidemment, il y avait des impacts. Parce que oui, oui, bien sûr, ils sont protégés, ces paquets, mais pas n'importe quel prix. Certains d'entre vous me diront que j'ai la qualité qui va avec le prix que j'ai payé. Absolument. Mais ben voilà, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais avec ça Qu'est-ce que je fais avec ces, ces bouts de meubles qui ont des impacts Je ne peux pas les ramener. Parce que si je les ramène et que je suis honnête, parce que je pourrais être malhonnête mais j'essaie d'être un ambassadeur de Jésus dans mon quotidien, hein, voilà, hein, me fait des petites, euh, je me complimente, Eh bien on va me dire « mais monsieur, c'est vous qui les avez lâchés, c'est votre erreur, pourquoi nous on payerait pour vos erreurs ?» Si l'impact venait de nous, s'il y avait un défaut de fabrication, bien sûr on vous le reprendrait, puis on vous donnerait à nouveau, mais là c'est vous qui avez, euh, qui avez fait une erreur de manipulation. Donc je me dis « mais je ne peux pas faire ça ». On a quand même décidé d'y aller par la foi, de tenter notre chance. Donc j'ai été quelques jours plus tard, je suis retourné au, au service client avec mon ticket, et ça c'est super important, hein petite, euh, petite pensée pour vous, n'oubliez pas vos tickets, surtout pour des achats comme ça, et je raconte ce qui s'est passé, en demandant si c'est possible de changer. La personne ne m'a pas posé une seule question, elle a pris les paquets, m'a donné un bon d'échange et j'ai pu aller racheter mes, 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 euh, mes meubles. Ça c'est la grâce, c'est la grâce. C'est ce que Jésus a fait sur la croix. Ce que je méritais, il ne me l'a pas donné. Il m'a fait cadeau. Il n'a pas regardé ma faute comme un moyen de me le faire payer. Il a lavé ma faute et il m'a racheté. Il m'a donné un bon d'échange. La possibilité d'une nouvelle vie. La possibilité de nouvelles actions. Quand je, comprends que ce que Jésus a fait, quand je comprends ce que Jésus a fait sur la croix, ça devient alors ma motivation à agir et à aimer dans un monde qui est divisé. C'est le fait de moi-même comprendre ce pardon qui m'a été accordé qui m'équipe pour annoncer ce pardon, pour annoncer cette réconciliation. Quand je comprends, que, quand je comprends ce qui m'a été accordé à moi, le pardon qui m'a été accordé, je peux être plus facilement enclin à pardonner à mon voisin qui m'agace avec sa petite haie là. À être plus patient avec cette personne qui ne veut pas changer. À montrer de l'amour à mon collègue de travail qui me, qui me tape sur le système. Et je peux amener la réconciliation entre lui et moi. Je peux amener la réconciliation entre deux personnes qui n'arrivent pas à s'entendre Paul explique ça, ce que je vous raconte là, dans les versets qui sont juste avant ceux qu'on vient d'analyser. En introduction, c'est les dernier versets qu'on va voir aujourd'hui, 2 Corinthiens 5, 14 à 15. « L'amour du Christ remplit notre cœur quand nous pensons à ceci. Un seul homme est mort pour tous, c'est le Christ. » Donc, tous participent à sa mort. Quand on comprend ça, quand on reconnaît ce qu'il a fait, ça transforme notre façon de faire face à la souffrance, la division et les fractures de notre société. Il est mort pour tous. Ainsi, les vivants, c'est ceux qui ont reconnu Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, ne vivent plus pour eux-mêmes, ils vivent pour le Christ qui est mort pour eux et qui, pour eux, s'est réveillé de la mort. Vous voulez aimer comme Jésus dans un monde divisé pour ça, on a besoin de représenter Jésus et son royaume de la bonne manière. Parce qu'il y a des gens qui représentent Jésus et son royaume dans le monde, mais ce n'est pas ce que représente Jésus et son royaume. On n'est pas fils un bon ambassadeur. On peut être un très mauvais ambassadeur. On a besoin de représenter Jésus et son royaume de la bonne manière. Ça se fait en mettant ces lunettes qui changent notre perspective sur la vie. Ça se fait en reconnaissant, en travaillant à la réconciliation avec Dieu. Ça se fait en ayant conscience qu'on est ambassadeur pour Jésus. Et que tout ça, ça a lieu en raison de ce que Jésus a fait sur la croix. Parce que c'est ça la motivation. C'est ça l'essence. C'est ça ce qui va nous permettre d'agir. C'est parce que nos blessures, nos fractures, notre division intérieure sont restaurées à la croix qu'on peut ensuite aimer comme Jésus dans un monde qui est divisé. Peut-être que vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus et que ce qu'on a abordé, cet aspect d'être réconcilié avec Dieu, vous fait prendre conscience de votre désir et de votre besoin de le laisser entrer dans votre vie. Peut-être aussi, euh, euh, ces personnes-là, pardon, j'aimerais vous inviter simplement à faire cette prière avec moi, à répéter avec moi quand je le, je le ferai cette prière, parce que c'est tout simple. On n'a pas besoin de, de venir se mettre à genoux devant, on n'a pas besoin de mettre sa vie en règle pour donner sa vie à Jésus. Ça peut se faire simplement par des paroles prononcées comme ça, en lui disant qu'on aimerait qu'il entre dans notre vie. Et peut-être aussi que vous êtes déjà réconcilié avec Dieu. Mais que cette mission de la réconciliation, le fait de porter ses lunettes, cette conscience d'être ambassadeur, cette conscience que tout ça, la motivation de tout ça c'est la croix, c'est pas toujours facile à vivre. Si c'est le cas, j'aimerais aussi vous inviter à faire cette prière avec moi. Parce qu'on a besoin au quotidien de, de grandir. La Bible dans son ensemble nous encourage à ressembler davantage à l'image de Jésus, à davantage ressembler à Jésus. Notre rôle au quotidien, c'est de nous positionner, c'est de nous engager à chercher à ressembler à Jésus un peu plus. Donc si vous êtes déjà réconcilié, votre rôle, votre responsabilité, c'est de travailler à être un meilleur ambassadeur, à être une meilleure ambassadrice de Jésus et de son royaume. Je vous invite à simplement fermer les yeux et puis on va prier. Seigneur Jésus, Merci pour ce que tu as fait sur la croix. Merci parce que tu as pris toutes mes fautes. Merci parce que par cette croix, tu m'as rendu juste. Et je veux le reconnaître encore une fois, ou pour la première fois, tu m'as sauvé de mes péchés. Et j'ai besoin que tu renouvelles ma perspective sur la vie, que tu m'équipes pour travailler à la réconciliation autour de moi, que tu me rendes conscient d'être un ambassadeur de toi, de ton royaume, ou une ambassadrice. Et j'ai besoin que, que tu m'aides à me souvenir de ce que tu as fait sur la croix. Cet endroit où tu m'as guéri de mes blessures et de mes fractures. Merci pour ce que tu as fait. Aide-moi à te représenter dans ce monde qui est divisé. Amen. Peut-être que vous avez donné votre vie à Jésus pour la première fois, aujourd'hui, et si c'est le cas, j'aimerais beaucoup le savoir. Si vous venez dans cette église, si vous aimeriez continuer à y venir, on aimerait s'encourager mutuellement. Et en tant que pasteur de cette église, J'aimerais particulièrement vous accompagner sur ce chemin de foi que vous êtes en train de vivre, en ayant un partage avec vous, en priant ensemble, en discutant simplement, en allant boire un café. Donc si vous avez pris une décision particulière d'avoir donné votre vie à Jésus ou d'avoir renouvelé votre engagement avec Dieu, venez me voir. Si vous voulez le faire, ou si ça si vous fait peur de venir vers moi, vous pouvez remplir une petite carte à la fin en disant « j'aimerais bien discuter et, puis, et je vous contacterai ». Et sinon vous pouvez simplement venir vers moi ou m'écrire un petit WhatsApp. Peut-être aussi que vous êtes conscient de ce que Jésus a fait sur la croix, mais qu'il y a des blessures, des choses qui continuent à être difficiles dans votre quotidien. Et, et si c'est le cas, j'aimerais aussi vous inviter à me contacter. On est là justement pour prier les uns pour les autres, pour s'accompagner sur ce chemin de foi. Parce que comme on l'a vu, Jésus guérit, transforme, restaure ces blessures, ces brisures, ces fractures dans nos vies. Il peut faire un miracle dans vos vies. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais c'est ce qu'il veut faire, c'est son intention. Et en Église, on aimerait aider chacun à cheminer à ce niveau-là. Donc, essayez d'oser faire ce pas, d'aller voir quelqu'un ou, ou moi-même pour faire un pas de plus à ce niveau-là. J'aimerais terminer en, en parlant juste brièvement de notre dernière prédication, enfin de, du dernier thème qu'on va aborder la semaine prochaine sur cette série d'aimer comme Jésus dans un monde divisé. Je l'ai dit euh, régulièrement, là dans mes prédications, on va parler du, du thème des abus sexuels. Un thème qui est extrêmement sensible, mais qui est on ne peut plus actuel. Dans tous les domaines de notre société, il y a des choses qui sortent. Et on va l'aborder de façon euh, ouais, sensible. On veut faire attention, mais on veut aussi euh, euh, prendre nos responsabilités en tant qu'Église d'être euh, ceux qui sont envoyés en mission de réconciliation dans ce monde qui est divisé. Et de ce fait, aborder ce thème sensible, parce que c'est nécessaire, parce qu'on a été mandatés pour ça. Et ce thème des abus sexuels, on va le partager. Euh, ce n'est pas moi qui vais parler comme ça, moi je vais animer une table ronde. On va avoir trois intervenantes, trois personnes, trois femmes, qui viennent nous partager leur vécu, leurs expériences, mais aussi leurs euh, compétences en accompagnement, pour savoir comment aider des personnes qui sont dans des situations d'abus, qui ont vécu des abus, parce qu'actuellement la statistique c'est qu'il y a une personne sur trois qui, qui a connu une forme d'abus sexuel et donc c'est impossible qu'on ne connaisse pas quelqu'un qui a vécu des choses comme ça. Le problème c'est qu'on est souvent démuni par rapport à tout ça et l'idée c'est de pouvoir s'encourager et, se, et permettre aux gens d'être équipés pour être sensibles dans l'accompagnement de telles personnes et de les rediriger vers des, des personnes et des ressources, des structures qui peuvent permettre un accompagnement qui soit, qui soit bon pour ces personnes-là. Parce que nous, on n'a pas forcément tous les outils pour le faire individuellement. Et ce thème, euh, en discutant avec différentes personnes parmi vous, on a l'impression que, que ça va attirer du monde. Et nous, on est limité à 50 personnes, donc... Ce qu'on va mettre en place, c'est qu'on va faire deux cultes dimanche prochain. On va faire un premier culte traditionnel, habituel, avec un moment de louange euh, à 9h30, qui devrait se terminer autour, aux alentours de 11h. Et puis un deuxième, où on ne va pas faire ce temps de louange, on va principalement avoir cette table ronde, qui commencera à 11h30. Et j'aimerais vous inviter du coup à oser inviter des gens, à oser inviter des gens, en, en, peut-être des personnes, vous savez que ce thème les intéresse, mais peut-être des personnes, simplement de votre entourage, qui ne connaissent pas Dieu et, et, et qui pourraient simplement être intéressées par ce sujet. Il y a de la place. Ne vous retenez pas et, et, et faites de la pub autour de vous. Dès demain, on va commencer avec de la publicité sur WhatsApp, euh, par mail, sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Donc, ce sera, euh, vous, vous aurez la possibilité de, de le communiquer. Par contre, ce qu'il faudra faire, c'est vous inscrire sur notre site Internet pour une plage horaire ou l'autre, vous et puis les personnes que, qui, que vous avez, avez invitées et qui viendront. Ce, ce culte ne sera pas filmé en raison de, du respect de la sensibilité du sujet et des personnes qui vont intervenir, donc il n'y aura pas possibilité de, de le regarder par la suite sur YouTube ou de l'écouter sur Spotify. N'hésitez pas vraiment à inviter des gens à, à participer. En tant qu'Église, on est appelé à rayonner dans ce monde, on est appelé à transmettre ces valeurs du royaume, et, et on aimerait le faire au travers le fait d'aborder ce thème. L'Église a longtemps essayé de mettre ça de côté, d'étouffer ça, malheureusement, pour différentes raisons, alors que la société, elle, au contraire, elle le met en lumière, elle l'expose. L'Église est un lieu de refuge, de paix, pour les personnes qui sont faibles, pour les personnes qui sont opprimées, pour les personnes qui ont besoin de guérison. Ça doit être un lieu sécur. Soyons les porteurs de, de cette vision-là, en osant aborder cette thématique, en osant inviter des gens à venir entendre ce que Jésus, ce que Dieu pense de cette thématique-là. Je vous invite aussi à prier pour ça, parce que c'est très sensible, pour que ce soit fait avec sagesse, pour que ce soit fait avec intelligence. Merci pour vos prières.